0: Hola a todos, mi nombre es Pablo Eguizábal, bienvenidos a mi podcast. En este episodio 1 decidí nombrarlo Es Suficiente porque creo que muchos de nosotros en este tiempo necesitamos escuchar esas palabras sobre nuestra vida. Tal vez pensamos que es muy poco lo que tenemos, tal vez pensamos que no es suficiente nuestras habilidades, nuestros dones o nuestras características, pero déjame decirte que en Dios eres suficiente. Y Dios está listo para usarte. Para todos los que me están escuchando, ya sea que estés en el carro, ya sea que estés cocinando, ya sea que estés haciendo ejercicio, simplemente hayas decidido reproducir este podcast, quiero darte muchas gracias. Eh, estoy haciendo esto, estoy comenzando esto y quiero contarles por qué decidí comenzar y hacer esto. En mi vida siempre he sido una persona que está haciendo varias cosas, que está haciendo algo regularmente, no me puedo estar quieto. Y, y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis, como todos sabrán, pues estamos pasando por esta difícil y dura prueba que está ocurriendo en todo el mundo. Y esto me llevó a, a decir, porque muchas cosas se pararon por medio de esta crisis o sea, tenía viajes para ir a predicar, tenía cosas por hacer, tenía planes, tenía metas. De hecho, escribí en, en, mi, en mi espejo de mi, de mi baño eh, todos los planes y metas que quería hacer para este año. Y no he podido hacer ninguno de ellos. Quería hacer varias cosas, pero no lo he podido hacer por esto. Y yo me sentía frustrado me sentía apagado, me sentía que no estaba haciendo nada... pero no me sentía mal conmigo mismo porque decía... no es culpa tuya, es por, por esta crisis que, está, que no estás haciendo nada... no es culpa tuya, eh, el mundo tienes que cuidarte, no puedes salir... no puedes hacer nada porque no puedes enfermarte... qué miedo enfermarse... y, y hasta cierto punto como llegué a acomodarme con esta crisis, con esa situación... Y, y no estaba haciendo nada no estaba produciendo nada y esas metas cada vez que entro a mi baño me juzgaban y me decían no las vas a cumplir no lo vas a hacer y hace como dos semanas me levanté como a las 3 de la madrugada que tengo esa tendencia y fui a tomar agua y me quedé un rato despierto y me puse a pensar no puede ser posible que no esté haciendo nada no puede ser posible que no esté siendo productivo. Y ahí fue donde vino esta idea y, y dije, bueno, tienes que hacer algo. Y comencé, decidí hacer esto, ¿por qué no un video? ¿Por qué no volverme youtuber? ¿Por qué no volverme, no sé, influencer o algo así? No, Decidí hacer esto porque sé lo importante que son las palabras para... Para todos No sé si te ha pasado Pero puedes estar teniendo un muy mal día Puedes estar pasando un peor, un peor tiempo en tu vida Un momento muy difícil Pero Si la persona correcta Se acerca Y te dice las palabras correctas Tu día cambia En un instante Puedes estar pasando el peor momento de tu vida Pero si la persona correcta Y el momento correcto Llegan Y dicen las palabras correctas Te vienes para arriba y, y decidí hacer esto porque Dije, bueno, no estoy haciendo nada Tengo que hacer algo y, y quería hablarles en este podcast Sobre qué hacer cuando los planes no van como tú pensabas Yo tengo como 5 o 6 metas ahí que no sé si se van a cumplir o no. Todavía sigo teniendo fe y diciendo y orando que se van a cumplir. ¿Pero qué pasa si no? Y, y Dios me llevaba a ese versículo en Isaías 55.9, donde dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y, y en cierto punto llegué y pensé, bueno, si mis metas no estaban puestas ahí, si mis metas no están sucediendo, debe ser porque Dios tiene algo más grande. Y eso es lo que nos regularmente nos pasa a nosotros. Cuando no sucede algo en nuestra vida, cuando no ocurre algo en nuestra vida, regularmente nos quedamos esperando y decimos, bueno, no era de Dios. Bueno, eh, Dios sabrá por qué no sucede pero tal vez esa, cuando ocurre un no, cuando viene un no a nuestra vida o cuando viene un delay, un tiempo de retraso a nuestra vida no quiere decir que no tengamos que tener planes de hecho yo me di cuenta en este tiempo que que hay un retraso no significa que no tengas que estar haciendo nada que hay un retraso en tus metas o en tus planes no significa que no tengas que tener otras metas es como un backup, es como, como un plan de un plan B. Y tal vez estamos los cristianos acostumbrados a decir: sí, no tenemos que tener plan B porque tenemos fe. Pero, ¿qué pasa cuando no suceden las cosas? Nos quedamos sentados y no hacemos nada. Esperamos y decimos: Bueno, Dios debe tener el control. Claro que Dios tiene el control, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos verdaderamente nosotros haciendo para decir? Bueno, señor, si no está sucediendo esto, debe ser porque tú tienes un plan más grande. Déjame encontrarlo. Déjame buscarlo. Déjame ver hacia dónde me quieres llevar. Y a mí me pasó con este tiempo de cuarentena esto. Iba a ir a predicar a muchos lugares. Iba a, ir a, iba a salir a hacer muchas cosas. Tenía planes con mi red. tenías planes para el servicio y jóvenes, pero no se pueden hacer ahora. De hecho no podemos salir de nuestra casa y Dios me dijo vas a permitir que esto sea un stop o detenga tu propósito o vas a ver cómo logramos o cómo logras salir adelante y Dios di y yo dije Señor tienes razón. Y por eso me sentía frustrado, por eso me sentía que estaba en un tiempo como de pausa. Porque muchas veces la, las crisis o los momentos duros vienen y nos cambian los planes repentinamente. Los momentos difíciles siempre van a estar. Y aunque tengamos nuestros planes, Dios lo que está permitiendo cuando vienen esos tiempos de crisis es que busquemos otro plan dentro de él, busquemos una solución dentro de él. Si no puedes salir a predicar, haz que la predica llegue a otras personas. Si no puedes ir a la iglesia, busca a Dios en tu casa. No podemos culpar esta situación. No podemos detener nuestro propósito por una crisis. Yo me puse a pensar y dije, ¿qué historia de la Biblia se parece a esto? Y Dios me llevó... A Primera de Reyes 17, 7. Y es la historia de la vida de Serepta. Y yo siempre había leído esa historia. Siempre había leído ese versículo. Pero nos ponemos en la posición de Elías. ¿Y qué hubiera pasado si nos ponemos... Si nosotros no somos Elías en este momento? Todos quieren ser Elías. Todos quieren... Ser ese gran profeta que hizo descender fuego del cielo. Todos quieren tener la, y cortarle la cabeza a los profetas malos. Pero tal vez ahorita no somos Elías. Tal vez ahorita no, no eres ese profeta. Tal vez no eres ese pastor. Tal vez somos la viuda de Cerepta y tal vez estamos en nuestro peor momento de crisis tal vez tu familia está sin trabajo despidieron a tu papá despidieron a tu mamá tal vez no tienen ni qué comer tal vez te despidieron a ti de tu trabajo estás harto de la crisis estás harto de la cuarentena y no puedes hacer nada tal vez en este momento no eres ese profeta pero somos la viuda de ese y estamos aquí tal vez estás sin nada que comer sin nada que vestir no tienes dinero para levantar tu empresa no tienes dinero para levantar esta situación y, y no solamente eso sino que viene alguien que dice que lo envió Dios y te dice dame lo poco que tienes tal vez ahorita no tenemos nada pero lo único que tenemos es nuestro tiempo yo tenía muchas metas tenía muchos planes pero no las puedo hacer y tenemos que dar a Dios de lo poco que tenemos. Tenemos que ayudar a la gente con lo poco que tenemos. Y quiero meterme un poco más por este lado porque lo sentía mucho cuando estaba orando para hacer esto y era que tal vez tu propósito te llevó a estar en esta crisis. Tal vez... Tu meta, tus metas te llevaron o te llevaron a este tiempo tan difícil. Y tal vez tú no eres la persona más indicada para hacer esto. Porque hay un profeta que te está buscando. Y quiero que, busquen, que entiendan esto. La viuda necesitaba el milagro. Pero el profeta necesitaba a la viuda. La viuda fue tan importante en ese momento aun, Aunque no tuviera nada que comer Aunque no tuviera que vestir Aunque estuviera a punto de morirse Ella fue necesaria para que el profeta se levantara Y tal vez tú te has dicho y te has preguntado ¿Cómo puedo hacer en este tiempo de crisis? Dime qué tienes en tu casa ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Yo, pues no puedo salir a predicar, pero puedo hacer esto. ¿Qué tenemos en nuestra casa que puede servirle a Dios? ¿Qué tenemos en nuestra vida? ¿Qué dones tenemos? ¿Qué, qué características, qué habilidades tenemos que hemos dejado de usar porque pensamos que no es suficiente? Déjame decirte algo. Puede que tal vez solo sepas cantar o solo sepas hacer videos. Eh, yo no sé cuál es tu habilidad. Pero eso que tienes, eso aunque sea tan poco, que parezca poco para ti, es suficiente en las manos correctas. Y me recuerda eso también a la pesca milagrosa. No es que tengas mucho o poco, es que tienes lo suficiente es que tienes lo necesario. Y yo quiero decirte a todos los que me están escuchando. No permitas que nadie, que nadie detenga tu propósito porque tú pienses que no es mucho. Regularmente el que más detiene nuestro propósito somos nosotros mismos. Y pensamos porque no es suficiente. Pensamos porque no tenemos lo necesario. Pero déjame decirte. ¿Y quién sí lo tiene? Nadie. Nadie tiene lo necesario. Lo único que tenemos que tener o que necesitamos tener es a Dios. De lo contrario, puedes tener algo, puedes ser diferente. Y lo, lo que más amo de Dios y lo que más estoy agradecido con Dios es que Dios nunca va a compararte con nadie. Dios nunca va a necesitar que seas otra persona. Él quiere usarte así como tú eres. No necesita que, se, que te vuelvas otro Pablo en Isabel, No necesita que te vuelvas otro, otro tu predicador favorito o un pastor favorito. Él quiere usarte así como eres no tienes que cambiar tu esencia porque la esencia Dios te la puso a ti la vida de Cerepta puede que haya hecho equivocaciones antes de que llegara el profeta puede que hubiera tenido errores antes de que llegara el profeta pero aún en esa circunstancia, en esa condición Dios decidió usarla para darle de comer a un profeta y luego de eso pues todos sabemos cómo viene la historia, el profeta le multiplica las cosas, ella ya no se pensaba morir, Dios multiplica todas las cosas a través del profeta. Pero déjame decirte, estamos poniendo lo poco que tenemos en las manos correctas. Tal vez no has hecho nada, tal vez estamos completamente parados, tal vez estamos completamente detenidos por esta crisis, por lo que está sucediendo. Pero déjame decirte, Dios quiere usarte así como eres, tal y como eres, con tus debilidades, con tus errores, con tus defectos. Puedes tener mucho o poco, puedes saber o no saber. ¿Sabes qué? A Dios no le importa nada de eso. Él quiere que usarte a ti. ¿Y cómo nos usa? ¿Cómo puede usarnos Dios? Tal vez solo al preguntarle a alguien cómo está. Evitar que alguien se mate. Evitar que alguien se suicide. Ayudar a tu familia orando por ella. Ayudando a tu empresa orando por tus jefes. Ayudando que tu papá consiga trabajo orando por él. Es que eso no funciona. ¿Qué más vamos a hacer? El mundo está pasando por el, una de las peores crisis. O nosotros estamos pasando por esta crisis que nunca habíamos estado. ¿Qué más puedes hacer? Puedes negar, puedes quejarte y decir No, la culpa la tienen los políticos. No, la culpa la tiene el presidente. Eso no te vas a llevar a ningún lado. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Y tal vez puedes tomarlo como yo y decir bueno señor pasé tanto tiempo perdí estas dos tres semanas perdí estos dos tres meses pero voy a comenzar a hacer algo y yo quiero invitarte a todos los que me están escuchando puede ser muy poco o puede ser muy grande no importa lo que tú tienes es útil para alguien más Tal vez esa experiencia dura que has vivido, esos testimonios difíciles, esas situaciones, esos, esos cuando tu novio terminó contigo. Esas situaciones emocionales difíciles, esos problemas que has pasado, esa enfermedad que has vivido. Dios quiere usarla para que le ayudes a alguien. Puedes tener muy poco, pero Dios puede usarte. Dios quiere usarte Y ahí donde estás Quiero orar rápidamente por ti y, y si tú estás dispuesto Solo dile Señor Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto a que me uses Yo estoy dispuesto Señor A que me utilices No tengo mucho de conocimiento No sé mucho Tal vez ni siquiera soy cristiano Ni siquiera te conozco a ti Pero Señor yo quiero que me uses y estoy seguro que si Él pudo usar a una viuda a punto de morirse, Él puede usarte. Y estoy seguro que tienes aún más que lo que ella tenía. ¿Qué estamos esperando para hacerlo? Señor, yo te doy gracias por todas las personas que me están escuchando. Señor, yo los bendigo. Y declaro, Padre, que en este tiempo de crisis ellos serán emprendedores que saldrán adelante y que lucharán para conseguir su propósito en esta tierra, Señor. Yo te bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, compártelo con alguien. Vamos a seguir haciendo más de estos podcasts y... Pues soy Pablo Igualizábal y para lo que necesiten estoy para servirles.